0: Bem-vindos a mais uma edição do Smart Labs The Podcast, o podcast da bilebs uma aceleradora de mulheres que transforma a
1: sociedade.
2: Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que agora mudou de nome. Nós somos hashtag furacanizando. O podcast da Bilebs, uma aceleradora de mulheres que transformam a sociedade. Eu sou Marcela Fuji, cofundadora da Bilebs Aceleradora e estarei conduzindo o nosso papo de hoje. E o tema de hoje, gente, é sororidade e o Dia Internacional da Mulher. Alguma coisa nos incomoda no mês de março, mês das mulheres. Ser presenteada com flores e chocolate por ser mulher é algo que não nos agrada tanto. Não nos leve a mal, quem não gosta de um mimo assim? Flores, a gente não é tão fã, mas chocolate, meu Deus. A questão é o simbolismo que o mês traz e a relação com os presentes. O mês é das mulheres, mas a maioria das pessoas não sabe de fato o que estamos celebrando. A ideia de criar o Dia da Mulher surgiu entre o final do século XIX e o início do século XX, nos Estados Unidos e né, na Europa, no contexto das lutas feministas por melhores condições de vida e o trabalho pelo direito ao voto. Estamos no século XXI. 2020 e as nossas lutas são as mesmas, paridade salarial, paridade emocional, respeito, não objetificação do corpo. Ao ser recebida com parabéns nesse dia, eu me sinto um pouco estranha. Penso em todas as ocasiões que na tentativa de me convencer ao contrário ouço, mas as mulheres já têm muito espaço ou não há diferenças entre homens e mulheres. Eu penso, e se a gente trocasse um dia de lugar com uma mulher da classe trabalhadora brasileira, apenas por um dia para começar você já ia começar a receber 20,5 a menos de acordo com o IBGE fora todas as tarefas domésticas que não são divididas em casa e toda a carga emocional que a gente tem que levar durante o dia é não somos iguais na minha bolha eu convivo com inúmeras famílias que possuem uma dinâmica bem diferente uma dinâmica mais igualitária e justa e isso me dá forças mas sei que a maioria das famílias brasileiras não funciona assim. Por isso, a nossa proposta para o mês de março é como nós, homens e mulheres, podemos de fato ajudar as mulheres a enfrentar todos os desafios que são impostos por nascer mulher. Nós da Bilebs entendemos que existem várias formas de fomentar a igualdade de gênero no nosso dia a dia. A começar, gente, pela sororidade. Falar de sororidade é trazer à tona uma discussão muito mais complexa e necessária sobre empatia, união de forças, empoderamento e liberdade, a nossa liberdade. Por isso, para conversarmos um pouco sobre ela, trouxemos duas mulheres incríveis, com opiniões fortes e verdadeiras que vão nos acompanhar neste envolvente furacão que começa a invadir as nossas mentes. Clara, já conhecida de vocês aqui e também cofundadora da Bileves. Para quem não te conhece, Clara, quem danado é você? Oi, gente, eu sou Maria
0: Clara, cofundadora da Bileves, recém-casada, nunca uh, sábado. <risos> Tudo, né? Não sei mais o que falar. Vai ter
2: bastante tempo para falar hoje. E a querida também, Bruna Borges, jornalista, que está aqui com a gente hoje pela primeira vez estreando no mundo dos podcasts. Conta pra galera, Bruna, quem
1: molesta é você. Oi, pessoal, que bom fazer parte desse trabalho aqui de vocês, desse bate-papo. Como você eu sou jornalista, é... sou formada pela Universidade Federal da Paraíba. É muito difícil é... fazer uma definição de si mesma, né? Então, assim, se eu puder me definir, eu sou jornalista, formada pela UFPB, sou natural de Pernambuco, mas moro aqui em João Pessoa mais ou menos uns 12, 13 anos. É, sou atualmente apresentadora do programa Mulher Demais na TV Correio, tudo a ver com o universo feminino, né? É, sou assessora de imprensa, sou cantora, sou filha, namorada, irmã, um bocado de coisa. Ai, <risos> que prazer ter você aqui, Bruna.
2: Eu acho que hoje a gente vai ter um, um super bate-papo, começar falando o, o que é Sororidade, né? A gente sabe que sororidade é um pacto social e ético e emocional construído entre as mulheres. É, antes de tudo, saber que juntas somos mais fortes. E esse fortalecimento só é possível se a gente criar alianças robustas entre nós, né? Tratando-nos como irmãs e não como inimigas. E essa é uma palavra que vem ganhando notoriedade justamente porque mulheres reunidas são mais fortes, né? E a gente vem realmente atinando para isso. Como é que foi o teu primeiro contato com a palavra sororidade?
1: Eu acho que tem sido muito divulgado né, ultimamente nas redes sociais, né, cada vez mais sendo divulgada a questão do, do feminismo, não como uma coisa ruim, mas uma coisa necessária. Então, a sororidade entrou na minha vida assim, muito com a questão de lidar mesmo com as redes sociais. Então, a gente vai aprendendo um pouquinho a palavra esquisita, né, que tem vários R's, né, sororidade. E aí aquilo me despertou a atenção. Poxa, mas o que é isso? E aí eu passei a procurar saber primeiro o que é a sororidade e como levá-la para o meu dia a dia como mulher né e como algo necessário também. Eu acho que foi mais pela questão do contato com as redes sociais, essa divulgação de algo novo, né? Alguns canais como Quebrando o Tabu, por exemplo, traz essa, essa história assim, com muita leveza, mas também com muita informação. Então eu achei interessante, como jornalista, né? meu papel também é conhecer um pouquinho de tudo e ainda mais tratando muito sobre o universo feminino através da TV, né? Então eu quis saber um pouco mais sobre isso, assim, através principalmente das redes sociais e depois ampliando aí o horizonte também. É como é importante,
0: né? A gente está tá conectado com as Sim. coisas que estão acontecendo. Você falando isso, eu lembrei de quando eu descobri o que era sororidade. Eu morei numa casa com 17 meninas de 15 países diferentes nas Filipinas. Estavam todas fazendo trabalho voluntário. E foi muito louco, porque eu não tenho um irmão. Então, era a primeira, o primeiro lugar que eu tava comendo com tanta mulher. E eu tava, tipo, meu Deus, eu vou ficar louca com tanta menina, só dois banheiros. Imagina, era uma loucura. Mas eu tenho uma amiga muito ativista, o nome dela é Ana. E ela falava, claro, mas você sabe como isso é importante? A gente precisa praticar sororidade. Eu, Oxi, sim que é sororidade, uhum. E foi toda uma explicação. Nossa, ela também é jornalista e me explicou. E eu vejo que desde então a gente vai só amadurecendo mesmo, não só a, 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 o significado da palavra,
2: mas sim a, as ações que a, a gente prática mesmo, Isso né? é muito da hora. Verdade, verdade. Eu não consigo lembrar realmente quando foi o meu primeiro contato com a palavra, mas o que eu, consigo, o que eu gostaria de compartilhar é que é, é uma palavra realmente nova, não é algo um que a gente escuta. O que eu consigo lembrar, infelizmente, é de como mulheres são rivais. Sim. De como é, mulher se veste para outras mulheres. De como é, não, não tenho amiga mulher porque o homem me entende mais. Então, assim, disso é muito forte em mim. Verdade. E é, eu conversando com a Bruna aqui no backstage, a gente conversou assim de como a gente de estar aberta para esses novos conhecimentos, né? Eu acho que isso é porque ninguém nasce sabendo de tudo, né? Eu costumo dizer que a gente morre aprendendo. Eu já não sou igual ao que eu era ontem, quanto mais desde que a gente... Tantos anos de conhecimento. Então, eu acho também que essa... essa toda essa questão de sororidade com... De como você pratica a sororidade, né? Porque a gente... Tem várias palavras que acabam caindo na moda, né? Tem algumas, né? que com...
0: parecem a... se tornar até banagem, tanto que a gente escuta, como empoderamento, a. Uh... Agora eu esqueci coach, a própria, a coach, coach, coach foi sim. demais, a gente pegou um ranço, são as palavras que as pessoas falam tanto que não pegam um ranço, ai meu Deus, coach, de novo. Uhum. Então
2: a gente eu, eu, eu tem um certo medo de, ah, vai que essa palavra também caia. É, assim, ainda não está, mas assim, a gente sabe de palavras importantes que caíram, é empoderamento feminino, próprio empreendedorismo, sim. coach, tem as suas importâncias, né? E assim como sororidade também, a gente torce para que isso não caia na banalidade, porque ele é muito importante ela é muito importante para a, a, igual, a igualdade de gênero, para a gente alcançar essa paridade de gênero. Porém, muita gente fica perguntando, né? Como é que a gente consegue praticar a sororidade, né? Porque você fala, traz um conceito. Eu adorei aquela comparação que fosse, aquela hashtag que você colocou, elas que lutem. Como foi que você, é, acho que dando, dando só uma... Um, background aqui para os nossos ouvintes, a Bruna, a gente lançou a campanha hashtag na sexta-feira e ficamos acompanhando o resultado e na segunda-feira eu vi um vídeo da, da Bruna e aí ela, num texto muito lindo que eu me emocionei, ela colocado, ela falou hashtag
1: elas que lutem que nada, então fala um pouquinho pra gente, Bruna. É, lá no programa, né, no Mulher Demais, toda segunda-feira existe um quadro chamado Afeto Inverso onde eu escrevo sobre temas aleatórios, pertinentes, aquilo que eu acho que deve ser colocado em pauta, e eu escrevo em formato diverso mesmo, poesia. E aí, como a gente entrou na Semana da Mulher, né, esse mês que é considerado, o mês de março que é considerado o mês da mulher, eu até pensei, poxa, eu posso falar sobre mulher. Não, eu acho que eu vou fazer diferente, eu acho que falar sobre mulher é mais do mesmo, né, a mãe, dona de casa, trabalhadora, vamos falar sobre... Mulheres que apoiam mulheres, né? A gente tem ouvido bastante falar sobre isso. E eu fui procurar essa história do Elas que lutem através da minha irmã. Minha irmã é muito mais nova que eu, tem seis anos e pouquinho, quase sete a menos. Mas também é uma, é uma pessoa pela qual eu me inspiro muito, assim. Apesar de ser muito nova, minha irmã tem uma consciência social muito positiva, sabe? Muito inteligente. E aí ela falou que essa hashtag foi criada, assim, muita gente propagou isso através daquela Geise Arruda, que postou uma foto, se eu não me engano, talvez no Instagram dela, e dizendo, ah, elas que lutem. Mas aí não é um sentido bom, tipo, elas que lutem, as mulheres que lutem, né? Não é assim, é meio que elas que lutem para chegar onde eu, tô. onde eu tô, né? A me superar, alguma coisa assim. E foi a partir disso, como assim, elas que lutem, né? Porque essa, essa questão até, você citou, Marcela, a questão da... da... Rivalidade feminina, né? E se você for procurar no Google a palavra rivalidade, vai aparecer vários, vários setores, né? E um dos primeiros é rivalidade feminina. E é um mito que foi criado, né? Porque assim, de onde é que... E até eu cito no texto, né? Quem foi que disse que eu sou rival? De onde é que nasceu isso, né? Se a gente for pegar lá atrás... Eu, talvez a gente nunca consiga achar quem foi que disse que as mulheres são rivais, que as mulheres Porque são é inimigas. Né? É assim. As mulheres são inimigas, são invejosas, elas são, elas estão sempre disputando, elas são interesseiras. Tá, mas quem foi que disse isso, né? E aí é um processo mesmo de desconstrução dessa imagem. E é muito difícil, a gente não pode ser. É... Não sei. A gente não pode ser bobo, né? De dizer que não, é, é fácil. Vou, a partir de agora, eu vou praticar a sororidade. Todo
0: mundo vai ser amigo. Todo Ela mundo vai sabe. ser amigo.
1: Até, justamente, <risos> até porque a sororidade não tem a ver com a amizade, né? Uhum. Não é, ah, meu Deus, eu vou ser amiga de todas as mulheres, ou eu vou amar todas elas. Não. É olhar com um, um, um gesto de... É observar com carinho a luta daquela mulher e perceber que aquela luta também é minha, né? Até... É, eu não compartilhei isso com meu namorado, mas recentemente a gente saiu junto, na rua, de mãos dadas. E a gente foi passar por um local onde tinha uns três homens. E ali, naquele momento, eu me senti segura com ele passei. Mas antes de vir pra cá, eu tava pensando, poxa, se fosse eu sozinha, eu teria desviado daquele caminho. Mas não é porque existe uma situação de perigo, ou porque, sei lá, por qualquer motivo que seja. Mas, sobretudo, porque eu sou mulher. Né? Então é a minha luta e a luta das outras também, que se, Gostou, né? juro. Que se naquele momento poderiam se sentir aqui. inseguras, okay. né? E aqui, é justamente isso que eu falo, é uma coisa de desconstrução, porque eu vim perceber isso depois. Eu tava com ele e me senti segura naquele momento, mas se eu estivesse sozinha, eu não ter ido. teria ido por me ali, vocês vão uma
0: no meu Instagram, o que você faria se não tivesse medo? Aí várias pessoas responderam e quase todas as mulheres responderam andarem na rua sozinha à noite, então andaria na rua. E os, tipo, meu namorado respondeu na época, voaria ah, de bungee jump, uhum. é, umas coisas assim, eu fiz, minha gente, eu, a, o nosso maior medo é sair na rua de noite e aí eu me lembro muito quando eu ia pra universidade, que eu morava no bairro esquisito, em Campina Grande, eu ia correndo, andando rápido, então eu procurava alguma mulher pra andar junta. Tá vendo? E ela já não dizia nada, porque eu chegava duas meninas andando, né, menos Chegava, eu chegava também, <risos> depois já andava, andava um, um quarteto. Mas só esse, esse medo e essa confiança de você ver outra, outra mulher e andar junto, sabe? Eu acho que
1: é, é tão simples, mas é realmente isso. Você poder andar junto com outra mulher. Sim, e ali se sentir mais forte mesmo, né? A gente acabou que entrando aqui
2: nas dicas de como praticar a sororidade, a gente falou bastante de, de uma das dicas que a gente traz aqui, que é não ver outras mulheres como rivais, né? Uhum. E isso é muito difícil, porque a gente falou que a gente não vai saber nunca de onde veio essa rivalidade, mas a gente queria trazer dicas de como, como praticar isso, né? E uma que eu posso pensar é saber que a beleza da outra mulher não anula a minha beleza.
1: Total! Né? Nem então, a beleza, nem a inteligência, sim. nem as experiências... A competência, experiências, o sucesso.
2: Né? Claro. Né? Então eu acho que com esse, as mídias sociais quem nunca tira a pedra, quem nunca estivesse rolando o rolando feed e vê aquela foto que desperta alguma coisa dentro de você Verdade. e não quer dar like. Né? Então, eu acho que de você admitir isso, porque isso acontece com todos nós, todos nós, homens e mulheres, que é algo do ser humano, mas de você entender que aquilo não anula a possibilidade de acontecer com você, de, se, de permitir ficar feliz por aquela mulher, por aquela pessoa. Né? Acho que... É, é mais ou menos por aí. A uhum. gente consegue... Me lembra, a música,
0: me lembra muito o Fire a Ferro que ela falou. O ser humano é esquisito. Armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erralheiro. É verdade. Então é tipo muito forte ela. Maravilhosa essa música, mas é algo que eu acho que a gente tem um exercício. É treinar. Uhum a pessoa fazer, porque a gente tem de ser invejosa, eu quero fazer, eu sou invejosa às vezes, eu sou mesmo, mas eu vou fazer o quê vou admitir que eu sou invejosa às vezes e tentar não ser, mas acontece. Eu acho que eu é eu um
1: passo muito positivo reconhecer isso, sabe? Porque assim, essa questão da gente ser condicionada a isso, né a competição, a, a ser mais bonita, ser mais ser competente, a melhor, ser a melhor. Ser melhor, isso a gente foi condicionado a ser, né? Então, mas é essa questão mesmo, Clara, assim, de você, acho que tudo que é novo, né? Primeiro começa no exercício, você meio que se obriga aquilo pra que depois se transforme em algo natural, mais automático, mais livre mesmo, eu uhum. acho que é bem isso. E todas as dicas que a gente traz aqui, ela tem a ver com a prática, com o exercício Sim. mesmo, porque não é fácil.
2: Aí, como Clara bem disse aí, qual é o verso que você... Fala de amor bonito e aponta o erralheio. Pronto, aponta dar o erro lei. Aqui a próxima dica é, na verdade, não julgar outra mulher porque ela tem atitudes que você não teria. Uhum. Né? Isso é muito difícil. É muito difícil porque todos nós temos nossos vieses. o a gente acha que não é preconceituoso, mas a gente, dentro a gente de um... A julga toda fé, hora, né? É, verdade, é. A gente julga o tempo inteiro. Né? A gente, todos nós temos nossos vieses que são construídos pelas, pelos panoramas sociais, culturais, familiares também. Então, é, a questão é você tá estar consciente desse viés e, tra e trazer para inconscientemente você tem esse viés trazer esse viés para a consciência. Eu tenho
0: uma experiência que quando eu fui para bom um para nudismo aqui da Paraíba, e aí eu, eu tive um insight muito maravilhoso. Eu falei, minha gente, eu tô aqui, tá todo mundo nu, e a gente não se julga. Porque a gente tá tão vulnerável, tá todo mundo tão vulnerável, que eu, por que eu vou julgar outra pessoa se ela também tá nua? E aí quando a gente vai pra praia normal, sei lá, Tambaú, aqui, a gente fica julgando aquele biquíni, aquela mulher gorda, aquele biquíni ficou horrível. Uma pessoa usa, vem pra praia, assim, mesmo, eu, mesmo sem querer fazer isso, eu, eu faço, eu não, não vou fazer, não vou fazer. E <risos> eu lembrei, nossa, quando eu me se Sentir tão vulnerável e a outra pessoa também estava vulnerável, a gente conseguiu se julgar menos do que quando a gente julga normalmente
2: indo à praia, por exemplo. É verdade. É, eu acho que essa questão de julgar é muito mais fácil falar, é fazer, falar do que fazer, mas a gente é julgado o tempo inteiro. Nós julgamos e somos julgadas o tempo, inteiro, o tempo inteiro, né? Por todas as nossas escolhas, né? por é, pelo nosso formato físico, se a gente escolheu trabalhar, se a gente escolheu ficar em casa, se a gente escolheu casar, se a gente escolheu ter filho, se a gente escolheu, se a gente escolheu não ter, não ter é realmente é o tempo inteiro. Então é esse exercício da gente não julgar. Dando outro exemplo, é, a gente foi pro show do, do Skank, adoro Skank, era o meu primeiro show do Skank, eu 41 anos nunca tinha te <risos> dar a oportunidade de ir, então assim pulei muito. Só que na minha frente tinha uma mulher que ela assim, show do Skunk você pula, é para mim, né? É, pulando, pulando, pulando na minha frente uma mulher e assim, dançando bem rebolando, sabe? Tipo, é o Tchan, alguma coisa assim. Aí meu primeiro pensamento foi: "Quem que essa mulher tá rebolando aqui?" Uhum. Aí na mesma hora eu, Marcela, a bunda é dela, o corpo é dela, ela gosta de rebolar, deixa ela, porque porque que <risos> O que é que eu tenho a ver com isso? Nada, nada. absolutamente nada. Né? Então é algo que você tem essa e todos nós temos, né? Eu acho que o primeiro passo realmente é você trazer isso para consciência e reconhecer que todos somos falhos
1: nesse hum. sentido. E esse julgamento, ele dói muito quando você, por exemplo, vê um comentário de um homem no perfil de uma mulher, ele já dói. Sei lá. Uma coisa bem cruel, né? A gente vê uma notícia de uma mulher que foi estuprada, algo bem cruel mesmo. E aí vai um homem e comenta embaixo, ah, é porque ela tava de short curto, que mereceu, mereceu né? né? Já é muito doloroso. Agora você vê um comentário de uma mulher ali embaixo, não dói mais? Muito. Dói muito mais, porque é a sua luta ali, você sabe, você, você, poderia ser você, parece que apita um sininho, tem aquela, aquela Júlia, né, Jujuts, que diz, tem que apitar um sininho de dizer, poxa, podia ser contigo, é. sabe, e teve um fato recentemente, não sei se vocês acompanharam, aquela cantora Simone, ela foi assediada por um apresentador ao vivo no carnaval, né? ela foi, ela denunciou esse caso, e aí esse, essa denúncia foi exposta, a mídia e tudo mais, e eu vi um comentário de uma mulher embaixo, dizendo, poxa, essa mulher é tão rodada, o que é que ela tá reclamando? Nossa, não nossa, dói? Nossa, é um, absurdo, é um absurdo, absurdo, gente. Independente da roupa que ela tá, não é convite pra ninguém, não. E todo mundo sabe nossa. disso, sabe? Agora, uma mulher dizer aquilo... Eu poderia ser sabe? com ela, né? Poderia ser, ser, com ser com você. Ela. Eu acho que é esse o foco da sororidade, assim, é você... Tem empatia o suficiente para reconhecer a luta comum, né? É muito difícil. Que é uma luta da humanidade, né? A luta Sim. da... Essa, essa nossa luta é uma
2: luta da, da humanidade. 50% da população mundial... É mulher, né? Então... E os outros 50 é mãe? <risos> é, e o resto é filho da, da, dos outros 50. Outros 50, 50 é né? Então, mas a gente falou aqui, você falou esse termo, né? De, nossa, já é tão rodada. Uhum. E entra, a gente tá bem sintonizado, viu? Porque a gente tá <risos> em outro tópico aqui, que é ficar atenta ao que falamos, né? E a gente tem tantos vícios de linguagem, é, é vício de linguagem, é, dizeres e outras. Eu acho que é, o que é, como a gente sente também que são tão machistas, Muito. né? E aí eu trago. Você trouxe um exemplo é, excepcional aqui? A gente estava tá conversando agora há pouco que é, nossa, você casou agora? Que claro, nossa, você casou agora? É, é melhor você se cuidar para ele não te trair. Nossa.
0: Como assim? <risos>
2: <risos> Oi, <risos> amada. <risos> Ou então é, essa é de mais? A gente falou... Ah, tem tudo, é tudo puta. Né? É, é, essa aqui que já, aí, já peguei, é puta, né? Então é uma coisa assim que realmente, ou mesmo é, no sentido de você estar tá comentando algo da vida, eu prefiro particular. trabalhar, não, até prefiro trabalhar com homem, que mulher
0: é muito mimizenta. Uhum. Então mulher é muito frescurenta. até eu já falei isso. Assim. Mulher
1: fala
2: demais, né? é. Não, não sabe o que tá falando. Todos esses. A de CPM. de ah, TPM é, é realmente algo que.. Por, e assim, e essa e a outra, assim, essa é mal amada. Uhum. Não, né, essa, é assim, é de, então todos assim, Mas a gente não tem consciência de que a gente fala isso. Se fala é. sem
0: querer, inclusive, eu achei, não só frases sexistas, mas frases racistas também. Inclusive, a Etna começou uma campanha para explicar o criado mudo, porque Sim. a gente não Ai, deve é falar criado mudo. Cruel, é. né? a gente, tem que falar, mais é de cabeceira. Então, são algumas coisas que a gente fala, a gente nem sabe de onde vem. Sim. Então, é importante a gente ter
1: consciência disso. Ter consciência que, as, que essas palavras também são. Só uma coisa muito que eu não, realmente não sabia? E é algo que eu vou também tirar do meu vocabulário, que eu escutei essa semana. Tomara que caia.
2: Pois é, com a não campanha é uma da Erin, né? É, pois é, uma coisa
1: nunca tão percebi. Não o que é? Automático. Automático. Ah, que é para cair para mostrar né? os
0: peitos. Não é uma coisa,
1: é pra gente é tão automático, porque quando fala tomara que caia a gente já pensa na blusa, no uh -huh. vestido, né? Sim. Já vem a imagem daquilo que a gente foi condicionado a ser. Mas tomara que caia é uma expressão Aí, que top. também, né? Aí fala top. Top. Pode falar Tomisa top, sem, blusa, sem blusa sem alça, sem alça. Ah. né? São muitas coisas né? Uma coisa
2: que eu queria trazer aqui é que no ano novo, é... minha filha é. é... Canhota. canhota. E aí eu falei, filha, vamos tirar uma foto aqui, pular, entrando no ano de pé, no pé direito, e pulando assim. Aí ela E a Yasmin tem 11 anos, aí ela olhou assim e falou: Mamãe, por que, que, por que, que de pé direito e não de pé esquerdo? <risos> Naquele momento eu me dei conta de quão não vou falar racista, mas a gente segregador, são algumas segregadoras, são algumas palavras e alguns termos que a gente usa que a gente não se dá conta. Nossa, a gente falaria um bocado aqui, porque tem muitas,
1: muitas expressões. Essa
0: foi tão forte pra mim pra Arthur, porque a gente tava workshop só sobre viés inconscientes, então a gente tava discutindo todos esses viéses que a gente tem. Aí nossa sala trouxe isso, aí quando a gente foi entrar no casamento agora sábado aí ele fez, não, a vai estar com o pé direito e eu falei, não, não vai estar com o pé direito porque Yasmin já ensinou pra gente que não é só pé direito. Aí foi então, vamos entrar com os dois pés. A gente deu um pulinho. E nesse pulinho. A gente entrou juntos no, na igreja. Esse pulinho ficou tão falado. Eu falei, minha gente, e pulhado assim que fala. <risos> muito, bom,
2: muito bom. realmente. É algo assim que ficou muito forte. Então, a gente tem... Mas eu tô vendo aqui algumas, por exemplo, Mulheres São engravida Se quiser. Eu tenho uma, uma querida amiga minha, ela sabe que se ela estiver escutando, ela vai saber quem é. A gente tava viajando juntas e nossa, nossos papos são aquela pessoa que alimenta a sua alma e a gente estava viajando e ela falou assim mas pô Marcela mulher hoje só engravida é se quiser eu falei amiga amada <risos> não, assim, não dá pra falar isso eu sei que o método anticoncepcional ele é muito vasto hoje, de muita mas assim, se a gente colocar numa situação de uma mulher em vulnerabilidade hoje né, não tem como comparar, então essa, a sororidade ela chega aí quando você tem essa capacidade de se enxergar no lugar daquela mulher na, na favela, que vai ter o telefone mas não tem a consciência, que vai ter de realmente de, de conseguir enxergar aquelas circunstâncias e entender que mulher não só entende, não só engravida porque quer, né, não existe nenhum método anticoncepcional que é 100%, né, a começar por esse motivo, Verdade. né, então acho que nesse sentido Não, de... Porque, na
0: minha cabeça agora que aí as pessoas podem pensar, ah, mas vocês estão falando de sororidade é porque quer fazer um clube da Luluzinha. É, vai ser só as mulheres e pronto. Mas tipo, cara, não é isso. Não. Não é isso. Não é que vai ter o clube do, da Luluzinha o clube do Bolinha. É só... Às vezes, quando eu era criança, eu olhava muito pros meus irmãos. Tem tenho dois irmãos. Eu olhava pros amiguinhos deles e era todo mundo tão unido, sabe? Uma coisa tão... É orgânica, tão como criança. Eu comecei a olhar pra criança e às vezes a gente olha as crianças, as meninas desde pequena Sim, brigando. E a minha mulher é, é mais bonita, não é muito. o meu carrinho que é mais bonito, não é isso, sabe? É, é, a sororidade ela vem nesse, no, no ser, na criança da gente, por exemplo sem tantos estereótipos, já que lá a gente tá aprendendo o que é a vida no começo.
1: Nesse conceito aí que você falou sobre os homens serem mais amigos, a gente tira sobre comportamentos muito machistas, né? Por exemplo, se uma mulher está acompanhada e um homem vai lá, é, sei lá, dar em cima dela, alguma coisa assim, ela diz, não, estou acompanhada. Se ela estiver sozinha, aquele homem insiste. Se uhum. ela mostrar que o namorado dela tá lá, Certamente esse homem vai pedir desculpa ao namorado dela. Certo. E não é ela, Como se fosse uma né? Possessão, né? Exatamente. Então é meio essa história da fraternidade mesmo, né? Que a gente tem que puxar para nós também. E caso um
2: ataque virtual, por exemplo, se acontece alguma coisa com um homem, é, a quantidade de homens que vão vão aparecer para defender aquilo, qualquer que seja o caso, é impressionante, né? Mas é... Um nude. Homens, ah, não,
0: cara, maravilhoso, que aí Foi fazendo de uma mulher, meu Deus, o que chove de puta aí, etc. É, é,
2: muito, é muito triste isso. Inclusive, só trazendo aqui off top que ontem eu estava lendo uma notícia que na Suécia, pela primeira vez, uma, um, um rapaz de 21 anos foi condenado por ter divulgado um vídeo de sexo consensual, porém não foi consensual divulgar o, o vídeo Sim. e ele foi condenado a um ano de alguns é, quase um ano de prisão mais multa. Uhum. Então isso foi o primeiro caso na Suécia, eu fiquei muito feliz porque é um progresso gigante, Sim, né? Com certeza. É uma outra a gente já falou três é, dicas, né? Não julgar outra mulher porque ela tem atitudes que você não teria, ficar atento ao que falamos porque a gente fala muita coisa machista, não ver outras mulheres como rivais. E quarta dica de como praticar a, a sororidade é incentivar o trabalho feito por outras mulheres, né? E a gente quando a gente traz isso, a gente faz com que a gente fala na questão do o trabalho da mulher. A gente a nossa carreira ela é sempre ela nós partimos de um ponto de partida bem mais distante, mais difícil, né? A mulher sempre é tudo mais difícil para a gente por diversos motivos relacionados à nossa sociedade mesmo. Né? E quando a gente traz esse tópico, a gente traz visando um pouco mais o empreendedorismo e todas as mulheres que trabalham juntas também porque é, a mulher ela começa a empreender por necessidade né então algumas a é, a maioria né das hum. mulheres você começa a empreender por necessidade existe uma uma pesquisa dessa natureza o Sebrae ele ele, ele indica que o número de empreendedores mulheres são bem maiores do que homem porém na hora de é, converter isso para negócios o número cai bastante, uhum. porque ela não se sente forte o suficiente para levar. Você
0: pode pegar as capas da, da Forbes do ano passado, da isto É Dinheiro, são todos homens brancos. Uhum. Então, quem você vê no alto da força de trabalho, ou quem está comandando os unicórnios, são homens brancos e aí a maioria das mulheres faz, ah poxa, como é que eu vou chegar lá, Quando, sabe? Né? É. Tem
2: representatividade, né? Por isso que é tão importante apoiar o negócio da sua amiga, né? Então, lê um livro de uma autora, o é, que mais que vocês Começar acham que a gente prestação podem... nos
0: filmes, agora no Oscar também foi bem, é, bem falado isso, né? Porque a falta de mulheres diretoras, a falta de mulheres para receber os prêmios e a Nathalie Porto, uma maravilhosa de voo com o vestido dela com os nomes bordados, mas é você começar a pontuar mesmo, onde estão as
1: mulheres? Verdade, acho que comprar produtos feitos né, por mãos femininas também é algo muito legal, consumir conteúdo de mulheres, acho que tudo isso... Divulgar, divulgar é o um trabalho mesmo. da sua amiga,
2: já que você não pode comprar, Sim. mas divulgar, dar um, um share, né, ou compartilha aquele stories da sua amiga, ela tá lá lutando. Mas mesmo os profissionais liberais também, né? Como você jornalistas, fisioterapeutas, médicos, assim... são Todas as classes é, trabalhadoras, elas a gente consegue apoiar de alguma forma. Mas a gente nunca pensa nisso. É. Mas... Né? Essa, é a, essa é o X da questão, né? A gente não pensa nisso. Né? Então... Pois bem, gente. A quinta dica é apoiar outra mulher que esteja precisando de ajuda. E esse apoio, claro Como é que a gente pode... Não é
0: Porque às vezes eu fico... Pensando né, que é muito fácil você apoiar quem é próximo sua, ou então quem você tem afinidade. Mas na minha cabeça, poxa, a sororidade não tem que ser seletiva. Você não pode escolher que, que mulher você vai apoiar, porque uma pessoa pode estar passando por uma situação que você como mulher poderia passar também no caso de assédio, mas você não quer ajudar, ela, não, não, ela votou em quem eu não votaria, então não vou ajudar bem feito porque está acontecendo com ela, e, tipo, não é isso, não é isso que a gente
1: quer. Uma coisa que minha irmã disse, né, quando a gente tava conversando sobre sororidade, aquilo me tocou muito, assim, que ela falou que sororidade não é passar a mão na cabeça. Então, assim, é, precisar de ajuda também pode ser nesse sentido. Dizer, ó, oh, talvez esse não seja o caminho certo, né? Mulheres que têm, essa, justamente o que a gente falou, expressões machistas, comportamentos machistas, talvez a gente, percebendo, né, volta a questão da empatia sempre, percebendo o universo daquela mulher, né? onde foi que ela cresceu, o que ela foi condicionada a fazer ou a ser. Né? A gente percebe, poxa, talvez ela não quisesse ser assim, né? mas as condições a fizeram né? ser assim. Então acho que essa questão de apoiar não somente em questões práticas, né? de é, dinheiro ou de incentivar o trabalho, mas assim de dizer, poxa, vamos conversar, né? vamos vamos, vamos colocar aqui os nossos assuntos, né? Vamos vamos se entender melhor, acho que isso também é uma, uma forma de apoiar o outro. Acho que você falou em dois pontos aí, o primeiro é realmente nessa questão
2: do apoio, eu acho que um, um apoio muito simples é a disponibilidade, você se mostrar disponível para aquela outra mulher, Sim. É, essa disponibilidade pode ser sentar para conversar, escutá-la, a gente pode falar um pouco de escutativa aqui também, mas um outro, só para não perder o que, que você falou, você falou de uma outra mulher, o porquê dela ser dessa forma? e a gente pode é, a gente encontra principalmente no meio no âmbito corporativo mulheres de, em cargos de gestão de gerência que estão passando que tem uma uma colaboradora digamos grávida ou então uma situação que ela deveria ter uma empatia mas ela não vai ter porque ela passou pela mesma coisa e ela diz o seguinte eu passei por que, que ela não pode passar Sim. eu é assim mesmo então assim essa desconstrução ela é muito ela tem que ela é ela é devagar, mas ela tem que ser muito consciente. Não é porque eu passei que ela tem que passar. Quando eu passei, eu não sabia que eu não poderia ter passado. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. É, na questão de você apoiar outra mulher e escutar, né? a gente conversou já tarde um pouco sobre escutativa, né, Clara? Porque
0: muitas vezes, tipo, uma sala tá falando isso e eu não tô prestando atenção, só tô prestando atenção no que eu vou responder pra ela, porque ela tá falando isso. Pra se reafirmar. Exatamente, né? isso acontece demais. Às vezes eu me pego, eu que eu, eu tenho dificuldade de atenção, então eu tenho muita facilidade de viajar pro outro mundo, e depois, oi, como assim? Mas essa é tá é um treino, é outro exercício. Pelo menos pra mim, um exercício muito grande. Quem tem dificuldade de atenção vai entender. Não é porque eu, eu viajo na maionese, com muita facilidade, então é sempre, ah não, vou prestar atenção tipo uma meditação não, vou prestar atenção e não vou pensar no que eu vou falar, vou prestar atenção 100% porque é o, o, o meu tempo que eu tô oferecendo
1: pra aquela pessoa, né? É um exercício meu como jornalista também, assim porque é muito complicado, a gente tem pouco tempo e escutar e você já pensar numa próxima pergunta é muito difícil, assim, você prestar atenção no que tá sendo dito sem se preocupar com o que você vai falar depois Sim. é um exercício constante também
2: e, e assim, é, além dessa preocupação, eu acho que a gente tem que... É, quantas vezes a gente foi desabafar com uma amiga, mãe, irmã, e a irmã disse... E comigo, que foi assim, assim, assado. Ai, nossa. Meu Deus. <risos> Você vai com o problema. Foi pior, viu? É. Comigo foi
1: muito pior. Você não tá entendendo.
2: <risos> Exatamente. nossa. Olha como isso é forte, gente. Muito, a gente muito, isso é muito. muito forte, né? Então, eu acho mesmo que a gente precisa se aproximar, na verdade, pra gente poder realmente nos apoiar. Quando Clara fala de sororidade seletiva, é... A, a mídia social também trouxe muito essa questão de da, muito forte, essa questão ideológica, né? Então, quando você tem essa, essa ideologia tão forte, e como Clara colocou, você não pode praticar a ou mesmo o feminismo, só porque aquela pessoa não pensa ideolo ideologicamente da mesma forma que você, não, você não tem afinidade de raça, cor, cultura, socialmente, social. Então, assim, a, a sociedade e o feminismo, eu vou colocar o feminismo também nessa ele vai muito além disso. Né? E a gente não está falando de nenhuma pauta ideológica aqui. São os direitos das mulheres, que não é de esquerda, não é de direita, é, nem de centro, são os nossos direitos. E, e eu não abro mão como deles. Ser, como seres humanos. Como ser humano, exatamente. Ah. A gente te, traz uma dica aqui de como. Pra, uma dica para praticar essa, essa, esse tópico aqui que a gente falou é de pergunt, se perguntar a si mesmo: qual o grau de interação que nós temos com mulheres fora da nossa bolha. que como Clara disse, é muito fácil ter praticar a sororidade com pessoas da nossa bolha, com mulheres da nossa bolha, né? Então, com Clara seria muito mais fácil, mas, talvez, é, praticar a sororidade com uma pessoa que não pensa ideologicamente, que, que representa o contrário do que eu sou, Sim. é muito mais difícil, né? E se você convive com aquela pessoa que acorda todos os dias, às quatro da manhã, aquela mulher que acorda às quatro da manhã, Deixa tudo, toda a comida pronta em casa pra poder ir trabalhar. Pega o ônibus pra poder ir trabalhar quando você acorda às sete e esse café da manhã tá na mesa. Uhum. então Aquela tia que a gente brigou nas
0: eleições, <risos> aquela prima que ali saiu do grupo da família. Acho que é um exercício, né? A ser retomado de dizer, não, minha gente, não. Eu sei que ela pensa diferente, mas é necessário a gente tá ali pra se apoiar.
1: Verdade. Não, não necessariamente a gente precisa concordar né não é o que a pessoa fala.
2: Eu acho que é bem importante enfatizar, enfatizar que sororidade não é você ser amiga de todo mundo, é você enxergar, como a é, Bruna mesmo disse, você enxergar naquela outra mulher a sua luta, independente de quem ela seja, é de, ou de como ela, se, de como ela é. Gente, e a última dica é empoderar as mulheres que você conhece. Eu vou começar falando que a, a melhor forma de empoderar alguém é dando exemplo. Né, tem uma frase do Albert Schweitzer, um filósofo austríaco, que fala que a, a melhor forma de influenciar outras pessoas é o exemplo. Eu concordo em gênero, número, grau com isso. Eu acho que o nosso exemplo... Eu acho que existem mulheres escutando o nosso podcast agora que vão se inspirar nessa iniciativa que a gente está aqui para falar de sororidade. E vocês? O que vocês acham que a gente pode fazer para empoderar outras mulheres?
0: Ah, acho que a gente tem que ocupar os espaços mesmo e ser é voz. Eu lembro muito que eu, quando fui num, num evento, a Sa, é, Sally Krawcheck, que é fundadora da Elevest uma mulher muito foda, assim, fenomenal, e muito rica, enfim, maravilhosa, eu tava lá no palco falando e eu olhei, eu tinha 18 anos, eu fiz meu Deus, eu quero ser essa mulher um dia, que mulher foda, e assim, foi, pra mim despertou que, nossa, se ela tá ali, eu também posso, então se eu, é, um empoderamento descascadas, então se eu tiver em um espaço de poder, outras meninas vão dizer ah, eu também posso estar ocupando Sim. esse espaço de poder, então para mim, que é o, acaba sendo o um exemplo, né, é acho que mesmo. a gente tem que ter essa coragem mesmo, buscar de alguma maneira essa coragem de estar ocupando esses espaços, de estar
1: sendo voz, de estar representando, de estar levantando a bandeira, Para mim é muito importante isso. Concordo demais, Clara. essa história de não se calar, né, a gente já se calou por tanto tempo, eu acho que ter voz e conversar mais sobre o assunto, sabe, com amigas, amigos, ou com quem quer que seja, né, eu que tenho esse privilégio de estar tá na TV, então assim, onde eu posso, eu tô trazendo isso, sabe, colocando um pouquinho do meu dedo, da minha marca, daquilo que eu acredito, e assim, é, nós somos muito privilegiadas, né, de saber o que é que a gente está falando, de ter esse conhecimento, mas e quem não tem? Né? Então olhar também com carinho para essas pessoas né? e perceber que elas também tiveram uma construção, sei lá, a vida outra levou jornada, é outra né? jornada e outros caminhos também, né? Eu acho que ocupar espaços, é, ser sensível à luta, à causa de outras mulheres, acho que tudo isso faz com conhecer que a gente tenha é mais força. Conhecer a história, né? Porque às vezes a gente não a conhece a história. a história política,
0: a gente não, não conhece o que aconteceu, a gente não... Não tem noção, e a, 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 aqui no Brasil, quando eu tinha aula de História, uma professora muito maravilhosa, ele falava a gente precisa entender o que aconteceu, os problemas que aconteceram, para a gente poder saber como é que a gente vai resolver, senão é esses problemas se repetem, como a gente vê que, assim, enfim, os problemas vão se repetindo, mas a gente ter consciência política, da história, e sem, sem ideologia mesmo, mas consciência de toda a luta que a gente teve. Aí a gente acaba sendo sensível, até conhecer a história de outras pessoas, talvez a gente mais sensível, a, porque ela age assim hoje, né? Verdade.
2: Que bacana, meninas. A gente está se aproximando ao final aqui, mas eu acho que a gente tem um tempinho para compartilhar uma experiência pessoal, se vocês se sentirem à vontade, de um exemplo de sororidade. Eu vou começar para dar tempo de vocês pensarem <risos> eu vou começar compartilhando uma experiência muito recente de uma amiga de infância, que mora em Recife, ela sabe quem é, é, que tem me apoiado muito nessa jornada aqui com a Bilebes com a luta de, de realmente de divulgação, mas também de, de apoio com publicação. E assim, eu sinto, ontem a gente trocou alguns áudios, e eu sinto nela a vontade de fazer acontecer, do que depender da vontade dela. E isso é o sinônimo de... é o que sororidade é, você apoiar a sua amiga porque ela tá precisando, né? Então, obrigada, Mona. <risos> Ai, tem
0: um aqui, até um vários, porque eu fiz engenharia elétrica, então se a gente não tivesse juntas... O negócio não saía ali, mas período passado, tinha um professor que era muito. Pegado, tava pegando muito no meu pé, enfim, aí uma história bem longa, mas é, as meninas iam sair para tirar foto da formatura, as meninas e os meninos, né? E o pessoal pediu para sair mais cedo, porque tem que se arrumar, e tudo. Ele fez, é, ah, vou deixar essa menina sair, porque mulher demora demais se arrumando, se maquiando, não sei o quê. Aí eu fiquei, meu Deus, ah, já não gostava dele, aí. <risos> aí eu fiz, eu professor e o professor não se arruma não é? Aí, eu, aí eu, eu só tinha eu e outra menina na sala. Aí no, ela olhou assim pra mim e fez bem assim, é, professor, você não vai faz, fazer a barba, não é? Aí eu senti, Mas eu me senti tão... Aí tipo, obrigada, não tô tá sozinha, você tá comigo aqui, o professor tá falando besteira, mas não tá sozinha. E naquele momento, assim, foi... Esse sentimento de não tá sozinha foi muito forte.
1: Interessante. É que lindo. Eu trabalho com uma, uma maioria muito significativa de mulheres, né? O meu ciclo... É, de trabalho é muito... de mulheres mesmo, né? são mulheres fazendo para mulheres. E eu me peguei pensando um dia desse, caramba, a gente nunca teve um embate, né? uma, uma briga, porque dizem que onde tem mulher junta durante muito tempo, é briga para todo lado, né? elas não se entendem, cada uma querendo ser melhor do que a outra. E eu percebi que o meu ciclo de trabalho é de mulheres que se apoiam, sabe? Então é algo muito natural ali no nosso dia a dia, mas que a gente consegue perceber a sororidade ali dentro também. Onde uma respeita o espaço da outra, onde uma apoia a outra, onde uma quer o bem da outra. E todo mundo ali está junto por um mesmo motivo, sabe? Pelo mesmo resultado. Então eu acho que isso é um exemplo muito prático, assim, diário de sororidade. Não precisa ser um fato muito grande, Sim. né? Até para quem está escutando a gente, poxa, será que eu preciso agir de uma forma? Você pode perceber na, nas pequenas, nas pequenas é, rotinas né? mesmo, né? Eu acho.
2: Acho que essa é a principal coisa, na verdade. A gente já está se assim, encaminhando para o final e antes de eu colocar o nosso furacão é, de dicas aqui, eu queria terminar essa nossa conversa primeiramente agradecendo a Bruna pela disponibilidade, um exemplo claríssimo de sororidade. Eu liguei para ela ontem convidando ela para estar aqui com a gente hoje e ela prontamente se, 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 é, dispôs, a se dispôs a vir. Então, muito obrigada, Bruna. E é, eu queria também lembrar a todos da nossa campanha, hashtag Vou terminar aqui com a frase de, de seja uma nordestina que apoia outra nordestina, pessoas de outras. Em regiões do Estado, estiverem escutando também. Seja uma mulher que apoia outra mulher. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. Importantes.
0: E para furacanear sua mente, temos essas indicações.
2: Então, gente, o que vocês querem indicar aos nossos ouvintes? Ah, eu ganhei
0: um livro muito legal do meu irmão. Inclusive, eu vou ler porque ele fez para a feminista mais acelerada desse país, Fabi, amo você é o um livro do feminismo da Globo Livros muito legal, assim, são várias pílulas sobre tudo e é um livro bem atual e do, do ano passado 2018, ou foi do ano passado mas enfim, é, é algo que, a gente, que eu tô estudando, algo muito legal pra se ler é, também tem outro livro vai ser o meu ah, ah o meu.
2: <risos> Na verdade, eu tenho várias coisas, dicas, dicas, porque eu tenho lido bastante. Graças a Deus, eu estou bem no meu desafio de, de livros lidos do ano. Porém, eu queria é, indicar algo referente ao mês simbólico, né, emblemático, ao mês das mulheres. Então, eu vou indicar o livro Mulheres na Luta. 150 anos em busca de liberdade, igualdade e sororidade, da Marta Brin e Jenny Jordal É um livro é, ilustrativo, na verdade, que vai mostrar como antigamente a gente pertencia aos nossos pais... E pertencia aos nossos maridos, não tínhamos o direito de ir e vir, e que hoje, graças à luta feminista, nós temos esse direito. Ah, muito e, é, não, exatamente. Então fala, explica um pouco da, do caminho da nossa luta feminista. É... E é isso. você, Bruna? tem Ah, eu quero coisa?
1: indicar o Mulher Demais. Brincadeira. Ah, <risos> não, mas indica, indica. Pode indicar. Vou indicar, indicar é... o programa Mulher Demais, então. Ao vivo de segunda a sexta-feira, às 7h45 da manhã, na TV Correio. Lá a gente fala sobre diversos assuntos, mas vários voltados ao universo feminino. E desde que eu assumi é, a apresentação do programa, que eu faço questão de trazer esses assuntos que são muito relevantes para o nosso universo, né? Eu percebi que o programa muitas vezes era muito passivo, né? Tinha muita questão de... Assuntos mais futas, o que a gente gosta também, tudo bem, mas eu tenho trazido muito esse debate, né, para que as mulheres consigam é, entrar mais no seu próprio universo. Muitas vezes a gente, a gente mesmo se desconhece, né? Então eu indico o programa e se eu pudesse indicar, eu indicaria vários canais no YouTube. A exemplo da Jujutsu, ela acho que ela é mar maravilhosa, é uma mulher maravilhosa. Tem uma drag queen que eu tô assistindo também, é, o canal. Eu tava até procurando aqui porque às vezes eu não me apego ao nome do canal. Eu tenho o drag. Ela tem uns ensinamentos muito legais de política, de comportamento. É muito bacana.
2: Mas eu acho que a banda fazendo um excelente trabalho no Mulher Demais. Eu não assisto, eu não assisto televisão é, aberta, mas quando você traz toda essa questão de... de... Estereótipo. Quando você tem um, um, um programa feminino que só fala sobre futilidades, é a questão de estereótipo que a gente, você está trabalhando, né? Sim. E para ser mulher não precisa gostar de rosa por exemplo sim mas mais uma vez bruna muito obrigada por ter vindo é um prazer ter você aqui você se sinta em casa a gente você já sabe onde a gente está é um prazer tomar um café com você qualquer dia eu e clara a gente vai lá assistir ah, seu programa adora, ao vivo adora, lá, eu quero, quero receber tchau. elas como
1: entrevistadas também ah. se possível agradeço demais o convite fiquei muito lisonjeada é, de trazer primeiro esse tema para o programa e foi muito bem recebido e receber o contato de vocês foi mais uma confirmação disso fico muito feliz, verdade que Obrigada, nossa. Clara, muito obrigada, a gente vive ah,
2: junto É. <risos> é zoada, <risos> <risos> obrigada a vocês ouvintes que estão aqui com a gente nesse podcast furacanizando aqui por todos os canais o podcast vai estar disponível em todas as plataformas um beijo e até a próxima Tchau, tchau, tchau. Pois é, gente, os avanços para com os direitos e a situação da mulher estão acontecendo, mas acontecem a passos lentos, muito lentos. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, a igualdade de gênero só vai ser alcançada em 257 anos. O mês de março é importante, sim, para a nossa luta, é o mês emblemático, mas tão importante quanto celebrar nossas conquistas é saber que essa luta é diária, são nos atos do dia a dia que vamos fazer com esse machismo tão enraizado na nossa cultura, seja, seja substituído por uma nova cultura. Não aquela que nos foi imposta, mas sim aquela que criamos juntas, com as nossas vozes. Obrigada a todos que nos escutaram e até a próxima.